0: Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 55, un épisode replay qui t'explique comment désamorcer les crises et les colères du soir de ton enfant. Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Eh hey, salut Je suis contente de te retrouver aujourd'hui encore. Je vois que notre rendez-vous hebdomadaire te plaît parce que l'audience du podcast, elle augmente de semaine en semaine. Je suis très heureuse de voir que ce que je te partage ici, chaque samedi, semble être utile ou tout du moins t'aide à te poser des questions et à réfléchir sur certains points de ta parentalité. Tu le sais, je crois vraiment que le changement débute toujours par une prise de conscience. Alors, sincèrement, si je ne sers qu'à cela, eh bien c'est déjà énorme pour moi. Aujourd'hui, je souhaite te parler des décharges émotionnelles et plus particulièrement celles qui surviennent en fin de journée. Tu connais sans doute que trop bien cette situation. Celle où ton enfant, le soir venu, explose de colère et part en crise, entre guillemets. Alors que toi, tu n'avais rien vu venir. Eh bien, je souhaite te partager mon astuce afin de les désamorcer. Ou au moins limiter la survenue de ces crises et de cette colère du soir. Parce qu'il faut bien l'avouer, c'est franchement déstabilisant de rentrer après une journée bien chargée et où on est content de retrouver sa famille, eh bien de se prendre un retour de flamme, une colère fulgurante, quand ton enfant explose pour une broutille. Que ce soit parce que tu lui as refusé un dessin animé, tu lui as refusé de grignoter en rentrant, ou alors qu'il n'a pas réussi à faire son puzzle, ou même quelquefois un simple regard de travers de la part de son frère ou de sa sœur. Bref, tu comprends que des choses qui passent habituellement sans souci, mais qui semble déclencher ce soir chez ton enfant la troisième guerre mondiale. Le hic, c'est que tu as toi-même ta journée dans les jambes, avec son lot de bonnes et de mauvaises surprises, qui ont entamé ton capital patience et empathie. Très souvent, la colère de ton enfant trouve en toi son miroir et elle te contamine. Et on se retrouve ainsi à exploser à notre tour, et la soirée tranquille en famille qu'on s'était imaginée, eh bien elle s'éloigne comme un doux rêve. Ça te parle Et si je te disais qu'il existe un moyen d'éviter cette escalade infernale, de limiter la fréquence de ces crises de colère de fin de journée, ou tout du moins d'en limiter le nombre et l'intensité, un peu comme si tu parvenais à mettre un couvercle sur une grenade dégoupillée pour en étouffer le souffle et donc les répercussions. Ça t'intéresse Parce que c'est exactement le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Alors pourquoi, pourquoi est-ce que c'est important de savoir désamorcer les crises et les colères du soir Et pourquoi surtout, eh bien, ton enfant se met-il si facilement en colère le soir Eh bien, en fait, moi, je vois trois raisons à cela, et qui en plus peuvent s'accumuler entre elles. La première chose, c'est finalement, eh bien, prendre en compte les besoins de ton enfant. Si tu me suis, tu, tu m'as déjà peut-être entendu parler de la pyramide de Maslow. En fait, c'est pourquoi est-ce que les colères sont plus fréquentes et intenses l'après-midi ou en fin de journée. Peut-être comme moi, as-tu remarqué que les matins semblent se dérouler plus facilement. En fait, le matin, quand ton enfant a eu une bonne nuit, eh bien tous ses réservoirs physiques, entre guillemets, eh bien ils sont remplis pour la journée. Il est reposé, il a mangé, il ne faut pas sous-estimer l'importance du sommeil dans le comportement de ton enfant. Toi-même, tu le sais, hein, si tu as une petite nuit, eh bien tu es probablement plus irritable que les autres jours. Eh bien de la même façon, peut-être fais-tu partie des personnes qui, comme moi, sont sensibles à l'hypoglycémie. Franchement, je te déconseille de m'approcher si j'ai mal dormi ou si on approche de l'heure d'arpas. Je suis alors plus proche de l'ours malfamé que de la maman bienveillante que tu peux imaginer. Sans parler de moi, je souhaite en fait attirer ton attention sur les besoins essentiels de ton enfant en passant en revue ces besoins au scan du hasard. Alors le hasard, c'est un acronyme dont je te parle dans mon guide « La boussole des émotions ». Il est assez facile à retenir pour te permettre de vérifier les besoins primordiaux de ton enfant. Le H, c'est pour l'hydratation. Est-ce que ton enfant a soif On sous-estime souvent cette, cette sensation de soif mais effectivement, ça peut générer des colères juste parce qu'en fait, ton enfant, il a soif. Donc ça, c'est le premier point à vérifier. Le deuxième, du mot hasard, c'est le A. Le A de alimentation. Et donc, c'est le les fameuses crises d'hypoglycémie que je t'encourage à garder en tête. Le S pour le sommeil. Est-ce que ton enfant est suffisamment reposé Le A, de nouveau, pour les activités physiques. Est-ce que ton enfant s'est dépensé physiquement aujourd'hui pour libérer son énergie le R de relation sociale. Est-ce qu'il s'est disputé avec un ami, un frère ou une sœur Est-ce qu'il s'est fait gronder Voilà, quel est son niveau de relation sociale Et la dernière lettre, le D de découverte. Alors c'est un petit peu plus subtil. Mais en fait, c'est est-ce que ton enfant a un besoin croissant d'autonomie Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il veut tenter par lui-même de découvrir Voilà, donc encore une fois, pense à l'acronyme HASARD pour vérifier si un des besoins de ton enfant serait potentiellement un peu en difficulté. Le deuxième point qui peut expliquer que ton enfant explose plus facilement l'après-midi ou en fin de journée, eh c'est que comme toi, ton enfant, il vit sa journée et du coup, eh bien, il a entamé son capital de départ, de début de journée. La journée avançant, il n'a plus la même patience ni la même capacité à se retenir. À l'école, à la crèche, là où il est gardé en fait et même si c'est avec toi, eh bien ton enfant, il s'adapte à son environnement, à ce qui est attendu de lui. Une certaine retenue dans ses réactions pour ne pas bousculer les copains, pour accepter de prêter, pour écouter les consignes, pour laisser passer l'enfant devant lui au toboggan, les petites disputes entre les enfants, etc. Ton enfant, il n'est pas seul sur Terre et donc il est amené à s'adapter à ce qui compose son environnement. Eh bien tout cela, grignote son capital de patience pour la journée. Il encaisse, il s'adapte et le compteur tourne. Plus la journée avance, plus cela lui sera difficile selon la vitesse avec laquelle son capital est grignoté. Et s'il arrive à zéro ou qu'il rentre même dans le négatif, eh bien, c'est là que ta journée commence à partir en cacahuète. À cela s'ajoute un troisième facteur, un facteur supplémentaire. Lorsqu'il te retrouve, c'est la notion de figure d'attachement. Tu en as peut-être déjà entendu parler. J'aime bien, bien l'exemple pris par le docteur Anne Reynaud, qui en parle très bien dans ses livres, La sécurité émotionnelle de l'enfant, et son deuxième, le dernier, Enfant sécurisé, enfant heureux. Elle utilise la métaphore du porte-avion. L'enfant est un avion qui apprend à voler. Et pour apprendre à voler de plus en plus loin, eh bien, le porte-avion doit toujours être dans les parages, pour sécuriser l'avion en vol. Tu le comprends, le porte-avion, c'est le parent, c'est l'endroit où pourra se poser l'avion, se recharger, se remplir, se réparer. Ça signifie que être une figure d'attachement pour ton enfant, c'est être sa source de sécurité. Alors, si cela est positif dans la vie, il faut bien l'avouer, bah c'est pas toujours facile à vivre tous les jours. Parce qu'en fait, ça signifie et explique le fait que ton enfant soit le plus difficile avec toi en ta présence. Quand il est avec des amis, en classe, chez ses grands-parents, des cousins, bref, à l'extérieur, tout se passe relativement facilement. Mais quand c'est le retour à la maison, ton enfant explose d'un rien et te semble peut-être même difficile. En tant que parent, on peut même avoir le sentiment que notre enfant nous fait payer nos moments d'absence. Or, c'est bien souvent une conséquence du fait d'être la figure d'attachement de notre enfant. Et ça a un côté profondément ingrat, il faut bien se l'avouer. Alors, je vais te partager comment moi, je m'efforce de me rappeler, de voir la chose, pour te permettre de le vivre peut-être un peu plus facilement. Quand tu constates que ton enfant explose avec toi, rappelle-toi qu'il se permet d'être ainsi parce que tu es sa figure d'attachement. Cela signifie qu'inconsciemment, à ses yeux, il sait qu'il peut être qui il est avec toi. Parce qu'il sait que ton amour pour lui est profond, sincère, indéfectible. Et c'est vrai. C'est vrai parce que même si ton enfant commet la pire des erreurs, le pire des comportements, une part au fond de toi continuera toujours de l'aimer par instinct protecteur et maternel. Même si on est bien d'accord, même si tu peux rejeter son acte et être profondément déçu de voir que tes valeurs n'ont pas été respectées, mais une part de toi continuera de l'aimer. Et bien c'est cela, être la figure d'attachement. C'est quand ton enfant se sent en sécurité totale pour se permettre d'être qui il est dans ses bons et ses moins bons côtés. Il n'a pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre avec toi. Pour t'aider à peut-être Mieux visualiser ce que signifie cette figure d'attachement, je te propose un petit parallèle pour t'aider à ce changement de regard. Quand ton enfant explose avec toi en fin de journée, parce qu'il a accumulé beaucoup de tensions et peut-être qu'il s'est beaucoup contenu dans la journée, c'est un peu comme, comme pour toi. Par exemple, tu ne réagis pas avec ton ou ta conjointe de la même façon que tu peux le faire avec tes collègues, ton ou ta supérieure, avec des amis. Tu vas encaisser, tu vas prendre sur toi certaines remarques et tu pourras exprimer le fond de ta pensée lorsque tu te sentiras en confiance au sein de ton foyer. Même si franchement, cela peut être dur pour celles et ceux qui vivent avec toi. Parce qu'il n'est pas rare de ramener notre mauvaise humeur du travail à la maison et d'en faire pâtir ceux avec qui nous vivons et qui sont pourtant totalement étrangers à la situation qui nous a mis dans cet état. On a même quelquefois tendance à utiliser nos proches comme des punching balls pour des émotions que nous avons ressenties dans un tout autre cadre. Eh bien, c'est exactement la même chose pour ton enfant. En rentrant de l'école, de la crèche, du parc, eh bien, il a accumulé un tas d'émotions. Il les a mis de côté en prenant autant que possible pour son âge sur lui. Et elles ressortent le soir venu. Relâchement provoqué par le retour de la figure d'attachement, mais également par une diminution de sa capacité de se retenir Dû à la fatigue de la journée. Et cela, même si tu as le sentiment que les émotions ont peut-être déjà débordé au cours de la journée et qu'il a, qu a explosé, qu'il a évacué. Non. En fait, il faut savoir que le cortisol, c'est une hormone en fait dans notre corps, le cortisol généré pendant une crise, voilà, quand, quand on s'énerve ou autre, et eh bien ce cortisol perdure dans notre corps pendant environ 5 heures et il a un effet cumulatif. C'est-à-dire que même si une crise a éclaté, bien les effets biologiques du cortisol qui a été sécrété perdurent, eux, pendant encore 5 heures. Donc tu comprends que si un grain de sable survient pendant ce laps de temps, eh bien il vient de nouveau s'ajouter à la charge existante avec le risque de dépasser le seuil et de déclencher la crise suivante. Alors, si on cumule la fatigue de la journée l'hypoglycémie de la fin de journée, le retour de la figure d'attachement avec beaucoup d'émotions accumulées dans la journée. Tu le comprends, on a la recette parfaite du cocktail Molotov émotionnel. L'autre point que je voudrais aborder avec toi, et tu le comprends maintenant sans doute, c'est que quelque part, sans prendre conscience de ce qu'a vécu ton enfant, eh bien tu avances à l'aveugle. Si tu ne sais pas ce qu'il a vécu dans sa journée... C'est un peu comme si tu avançais les yeux bandés. Tu ne sais pas du tout si tu traverses un champ de fleurs ou bien un champ plein de mines. C'est donc très utile de te renseigner pour savoir où tu mets les pieds et si tu as besoin de certaines précautions pour aborder la soirée. Le troisième avantage de tenter un désamorçage de la situation avec ton enfant en te renseignant sur sa journée, eh bien, c'est de donner de l'attention à ton enfant. Et pas n'importe laquelle. Comme je t'en ai parlé dans l'épisode bonus numéro 5, Discuter avec ton enfant pour connaître sa journée te permet de lui donner de l'attention positive. C'est un moyen de remplir son besoin affectif. C'est un moyen de lui consacrer du temps de qualité, ce fameux temps de qualité dont je te parle. Le deuxième effet qui se coule, c'est que s'intéresser à lui, à sa journée, à ce qui se passe dans sa vie, eh bien, ça permet de nourrir votre relation et son estime de lui. Cela nourrit votre relation parce que, tu le comprends bien, partager ainsi un moment ensemble pour discuter, c'est partager un moment de vie, d'intimité. C'est cela qui construit et nourrit une relation. Mais ça permet également de nourrir l'estime que ton enfant a de lui-même parce que ton intérêt pour ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu, eh bien, lui permet de se sentir intéressant, valorisé, digne d'intérêt. Tu le comprends, ça prend finalement très peu de temps, mais ça a vraiment beaucoup de répercussions positives pour ton enfant et pour votre lien. Un autre avantage, qui peut te sembler évident, mais je préfère que ce soit clair, c'est que désamorcer une potentielle décharge émotionnelle de ton enfant, eh bien, c'est une façon de développer l'intelligence émotionnelle de toute la famille. Tout d'abord pour ton enfant. C'est bien évidemment positif pour lui parce qu'il va le vivre, l'expérimenter, il va comprendre et assimiler que chercher à écouter le besoin et l'émotion de l'autre permet un soulagement émotionnel, une résolution de crise parce qu'il va directement l'expérimenter en le vivant grâce à ton accompagnement. L'aider ainsi à apprendre à vivre avec ses émotions va développer son empathie et donc son intelligence émotionnelle. Mais c'est également bénéfique pour toi parce que tu mets en pratique avec ton enfant tout ce que tu lis et ici, ce que tu écoutes comme conseil sur la parentalité et l'accompagnement des émotions. Ce n'est plus de la théorie, tu le mets en pratique, tu tentes, tu expérimentes, tu réajustes. C'est également bénéfique pour toi parce que ton enfant te voyant faire. Eh bien, il aura sans doute tendance à le reproduire avec toi en grandissant. Je te le partagerai un peu plus tard dans l'épisode. Mais maintenant, mes grands utilisent mon astuce en me retournant la question. Tu comprendras mieux très vite. On arrive bientôt à mon astuce. Encore un peu de patience. Et le dernier point, c'est que c'est également bénéfique pour tous les autres membres qui composent votre famille. Grâce aux neurones miroirs, au mimétisme, cela peut être un frère ou une sœur, ou bien ton ou ta conjointe, en te voyant ainsi déminer le terrain avec ton enfant, tu verras ton entourage appliquer les mêmes techniques entre eux, mais aussi avec toi. C'est ainsi que c'est toute la famille qui développe son intelligence émotionnelle. Et alors le dernier avantage, j'ai gardé le dernier argument pour la fin, tellement il est évident. Mais en fait, éviter une crise potentielle, c'est toujours une de gagner, non C'est toujours ça Alors maintenant qu'on a vu que effectivement ça pouvait être utile, concrètement, comment on désamorce les crises et les colères de fin de journée, j'arrive enfin à la solution et tu vas voir, c'est vraiment très simple. Mon astuce, c'est de demander à mes enfants, en les récupérant à la crèche ou à l'école, mais ça peut être aussi lors du retour du parc, la fin d'une activité ensemble, qu'importe, et eh bien c'est de poser la question, as-tu des émotions cachées dans le placard oh, le placard aux émotions, qu'est-ce que c'est <rire> Si tu connais mon guide, la boussole des émotions, tu as sans doute croisé cette expression, le placard aux émotions. En fait, la boussole des émotions, c'est un guide gratuit que tu peux télécharger sur mon site. Je te mettrai le lien en description. Et dans ce guide, je te donne des outils concrets et faciles à mettre en œuvre pour accompagner ton enfant dans la découverte et l'accueil de ses émotions, mais également les tiennes. Et dedans, ce que je nomme le placard aux émotions, c'est en fait la capacité que nous avons en tant qu'êtres humains à prendre sur nous, à nous adapter selon les codes et usages attendus de notre environnement. C'est notre façon de temporiser nos émotions. C'est exactement ce dont je t'ai parlé quand je t'ai expliqué que, comme toi, ton enfant a vécu sa journée en s'adaptant à son environnement, rester tranquille sur sa chaise d'école, repousser les attaques d'un ami de la crèche qui voulait prendre son jouet et donc de se retenir de le pousser, des potentielles disputes, avec un camarade pendant la récréation pour savoir qui pouvait jouer ou qui pouvait utiliser la qu'importe. Le placard des émotions, j'y vois plusieurs avantages. Tu vois, tu comprends tous ces petits moments où ton enfant a dû prendre sur lui de réfréner son comportement naturel pour correspondre au code et usage de son environnement. Toutes ces petites contrariétés, c'est un besoin de suradaptation qui génère inconsciemment et naturellement chez tout le monde, hein, des émotions. Eh bien, selon leur nature et leur fréquence, selon l'âge de ton enfant, il va plus ou moins bien réussir à les accueillir, à les gérer et potentiellement à les enfermer à double tour dans son placard. C'est cela qui lui permettra d'adopter le comportement qui est attendu de lui, en classe, à la crèche, au parc. Ton enfant a acquis la capacité essentielle, hein, je dirais, pour vivre en société de mettre sur pause ses émotions pour les temporiser et les vivre quand cela sera possible. Et surtout, accueillir une émotion, c'est la vivre, c'est la laisser passer. Temporiser, c'est très bien, mais il faut apprendre à la libérer. Le fait de poser la question à ton enfant s'il a des émotions dans le placard, eh bien tu lui apprends à les libérer. Le plus gros problème à mes yeux, de nous adultes, c'est que nous sommes passés maîtres dans l'art de la temporisation de nos émotions. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas ensuite les libérer pour les accueillir et leur permettre de nous traverser, de nous libérer. Et finalement, eh bien nous le faisons d'une manière totalement incontrôlée lorsque nous explosons. C'est là que nous avons le sentiment de subir nos émotions. Alors que si nous apprenions à les libérer, à écouter leur messages pour les accueillir, et les laisser sortir d'une manière consciente, le résultat serait tout autre. Apprendre à ton enfant à savoir vider son placard, c'est un sacré cadeau que tu lui fais. C'est cela l'intelligence émotionnelle. C'est savoir vivre avec ses émotions, les écouter, savoir les accueillir, pour ne plus subir leur impact négatif quand elles débordent et qu'elles deviennent hors de contrôle. Pour ce qui est d'accueillir les émotions, encore une fois, si tu le souhaites aller plus loin, je te recommande de télécharger mon guide offert sur le site la boussole des émotions. Je t'y partage des outils concrets et simples à mettre en œuvre pour apprendre à le faire. Mais si je devais résumer, demander à ton enfant s'il a des émotions dans le placard, c'est bénéfique parce que, premièrement, eh bien, tu prends connaissance du terrain. Est-ce que c'est un champ de mines ou un champ de fleurs Tu n'avances plus à l'aveugle. Le deuxième avantage, c'est que si tu apprends que des émotions ont été mises au placard, tu peux les désamorcer en permettant à ton enfant d'en parler, de vider son sac. Tu es alors en mesure d'apporter ton soutien moral, affectif, peut-être même technique. Ton enfant se sentira écouté, compris. Et ça, c'est déjà un puissant levier de soulagement. Sans parler du fait que cela renforce votre relation et complicité. Parce que ton enfant, il sent bien qu'il peut compter sur ton soutien. Le troisième avantage que je vois, c'est que bah, tout simplement, tu apprends à ton enfant à savoir libérer ses émotions d'une manière acceptable. Et le quatrième effet, c'est qu'en te voyant faire, eh bien il apprend également comment apporter de l'aide émotionnelle aux autres. Tu développes son empathie. Mon petit bonus pour clôturer cet épisode, c'est un petit conseil finalement. Lorsque tu poseras la question à ton enfant s'il a des émotions dans le placard, eh bien partage-lui les tiennes. Cela lui permettra lui aussi de savoir s'il avance dans un champ de fleurs ou un terminé. Il saura si tout va bien et qu'il peut se comporter normalement, ou si, ouh, journée difficile, on va marcher sur des oeufs avec maman. <rire> le deuxième, c'est que te voir partager tes émotions, ce qui s'est passé dans ta vie, eh bien, ça lui permettra d'accélérer son propre processus d'apprentissage. C'est le pouvoir du mimétisme. Pour te partager une tranche de vie personnelle, eh bien, le placard des émotions, il fait partie de mon rituel de retrouvailles avec mes enfants. Quand je les récupère, je leur demande comment s'est passée leur journée. Et une fois installé dans la voiture, quand on est dans notre petit cocon, loin des oreilles des autres, je demande à chacun de mes trois enfants s'ils ont des émotions dans le placard. C'est un temps de parole pour chaque, et non pas une question que je pose d'une façon globale, non non, j'individualise la question. Et maintenant, c'est même devenu un automatisme chez eux de me retourner la question si je n'ai pas encore abordé mon propre état émotionnel, si je n'ai pas parlé de mon placard. Ça nous permet bah, d'apporter de l'aide, un désamorçage avant même que la crise n'explose parce que ainsi tu fournis de l'attention, de l'écoute qui sont les premiers pas dans l'accueil des émotions. En procédant ainsi, je peux te garantir que tu réduiras drastiquement le nombre et l'intensité des crises de colère du soir. J'espère que cela t'apportera une piste de réflexion et peut-être même une nouvelle habitude à adopter. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras, comme d'habitude, une retranscription sur le site mercredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire